0: Le stress est un des fléaux de notre monde moderne. C'est un état primitif que nous ressentons tous. Le stress est la réaction de notre organisme face aux contraintes et aux pressions de notre environnement. Il intervient lorsque notre cerveau pense que les exigences auxquelles nous sommes soumis dépassent nos capacités. Les causes du stress sont multiples et affectent de nombreuses facettes de notre personnalité. Mais surtout, une fois qu'il est là, il n'est pas évident de s'en débarrasser. Et pour cause, on ne fait qu'y penser, ce qui rend le quotidien compliqué. Mais avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Le stress est-il positif ou négatif Tu as probablement déjà entendu parler de stress positif et de stress négatif. Le stress est à la base une chose positive et naturelle. Tant que le stress ne nous fait pas perdre nos moyens, il nous rend alerte, il nous permet d'avancer et de passer à l'action. Au quotidien, de petites doses de stress peuvent être profitables. Car tout en te fournissant un peu d'adrénaline, en augmentant ton rythme cardiaque et en accélérant un peu ta respiration, il te rend plus conscient et plus centré. Quand tu es un peu anxieux, tu es plus à l'écoute de ton propre ressenti et du monde qui t'entoure. Et donc, tu réagiras plus vite et tu t'adapteras plus à ton environnement. On pense souvent à tort que le stress est une chose que l'on doit cacher. Pourtant, une nervosité modérée sera perçue comme du respect, de la déférence et de la passion pour ton sujet. Ne crois donc pas que pour réussir, tu dois gommer et annihiler toute trace de nervosité. Si tu essayes de te forcer à te sentir calme, cela va te faire perdre en présence et en connexion. D'abord parce que ton esprit ne sera pas dans l'instant présent, mais dans l'analyse. Et ensuite parce que ton interlocuteur pourrait penser que cette absence de nervosité dénote un manque d'implication quant à la réussite de ce que tu cherches à lui vendre. Faire preuve de confiance en soi n'est pas être exempt de stress, c'est même tout le contraire. Faire preuve de confiance en soi, c'est utiliser son stress à son avantage, tout en le modulant. C'est quand le stress augmente, que cette réaction dépasse son but premier, qu'il faut être vigilant. Et tout l'enjeu est d'apprendre à calmer l'orage émotionnel généré par un trop-plein d'adrénaline et de cortisol. Et lorsque ces phases trop plein de stress deviennent trop fréquentes, trop longues et trop intenses, elles sont susceptibles d'avoir des effets néfastes persistants sur notre organisme. Que tu en sois atteint de temps en temps à petite échelle ou que tu vives constamment avec, voici quelques clés pour gérer simplement et naturellement ton stress. D'abord, surveille ton alimentation. Je sais, on nous rabâche les oreilles avec les cinq fruits et légumes par jour. Pourtant, ce que tu bois et ce que tu manges a un effet non seulement sur ta santé, mais également sur tes taux d'hormones, dont la sérotonine, la mélatonine, les endorphines, le cortisol, et ainsi de suite. Commençons par les trois choses sur lesquelles nous nous ruons naturellement quand nous stressons. Le sucre, le café et les aliments trop riches ou trop gras. Tous trois nous font augmenter notre taux de cortisol, l'hormone du stress, dans l'organisme. Le sucre est l'aliment sur lequel j'aurais le plus tendance à me ruer. Pourtant, je sais que les sensations qu'il me procure sur l'instant sont erronées, et qu'en réalité les radicaux libres qu'ils m'apportent vont me faire sentir plus stressé. Sans compter l'effet du sucre sur la tension artérielle, elle aussi amplificatrice de stress. La caféine, quant à elle, donne le sentiment de gagner en énergie, et pourtant, elle ne nous apporte pas d'énergie puisque le café ne contient, pour ainsi dire, pas de calories. C'est l'accélération du rythme cardiaque qui donne cette impression. Et on l'a vu tout à l'heure, l'augmentation du rythme cardiaque est un des symptômes du stress. Selon des chercheurs britanniques, une alimentation riche en produits alimentaires transformés augmenterait de 58% le risque de stress et de dépression. Mais ce ne sont pas les seuls aliments à avoir un effet néfaste sur notre stress. Il y a également l'alcool et les édulcorants, et donc tous les produits vendus comme light. A l'inverse, tu peux privilégier les aliments riches en magnésium, en vitamines ou encore en oméga-3, car ils ont de réelles vertus anti-stress. Tu peux penser aux poissons, au régime méditerranéen, à l'avocat, aux céréales complètes, aux amandes et au chocolat noir. Le thé vert et ses polyphénols est selon des études japonaises une bonne piste également. Boire deux bols de thé vert par jour suffirait à réduire le stress de 20%. Mais surtout, le fait de prendre le temps de manger plutôt que d'avaler vite fait quelques bouchées entre deux rendez-vous est tout aussi important que la composition de ce que tu manges. Donc mange calmement. En prenant le temps de marcher et de savourer ton repas, tu faciliteras ta digestion. De plus, en prenant ton temps, tu permets à ton corps d'arriver à s'atiéter avant que tu ne manges plus que ce dont tu as besoin. Cela te permettra de garder les idées claires et de ne pas te sentir ballonné. Et puis, en prenant le temps de te déconnecter en te concentrant sur les plaisirs simples des saveurs, tu permets à ton corps et à ton esprit d'évacuer naturellement une partie du stress accumulé. Coupe-toi des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont loin d'être apaisantes. Réseaux sociaux, e-mails professionnels à toute heure, notifications en tout genre. Prends régulièrement de la distance avec ton téléphone ou ton ordinateur. Cela te permettra de rétablir un bon équilibre dans ton esprit. Cela te permettra également de focaliser ton attention sur ce qui est réellement important. Ainsi, tu adopteras un meilleur état d'esprit et tu remarqueras plus aisément les événements positifs qui t'entourent. Passe une bonne nuit de sommeil et à la rigueur, une bonne sieste. Le stress et le sommeil, c'est toute une histoire. Le manque de sommeil est le gage d'être beaucoup plus vulnérable au stress, car la fatigue augmente le taux d'adrénaline. Mais inversement, aller se coucher en étant stressé t'empêche de trouver le repos. Il est donc primordial que tu recharges parfaitement tes batteries. Le sommeil va t'aider à réduire l'anxiété tout en permettant à ton corps et à ton cerveau de recharger leurs batteries pour affronter la journée. Ce n'est pas tant la quantité de sommeil qui compte, mais surtout la qualité de celui-ci. Pense donc à prévoir une phase détente avant de te coucher. Cela te permettra de plus facilement aborder le sommeil. Si tu en ressens le besoin et que tu en as l'occasion, n'hésite pas à succomber à une petite sieste. Cela te permettra de mieux repartir pour la suite. Travaille aussi ta respiration. Une technique simple pour calmer le stress consiste à respirer. Pose-toi tranquillement, si possible au calme. Concentre-toi sur ta respiration. Veille à ce qu'elle soit profonde, calme, lente et régulière. Tu peux prendre une longue respiration par le nez, bloquer ta respiration quelques secondes, pour terminer en expirant lentement par la bouche. Répète ce cycle autant de fois que nécessaire. Tu peux aussi méditer. Voici une méthode qui n'a rien de nouveau et qui a su faire ses preuves à travers le temps pour combattre le stress. Il existe beaucoup de techniques de méditation, je ne vais pas en faire la liste ici. Je te propose un premier exercice de méditation qui te permettra de relâcher la pression, qu'elle soit physique ou psychique. Installe-toi confortablement. Tu peux t'allonger ou te mettre en tailleur si tu le désires. La position assise convient tout autant et elle a l'avantage d'être passe-partout. Prends conscience de toutes les parties de ton corps, en commençant par les orteils et en remontant jusqu'au sommet de ta tête. Chaque fois que tu prends conscience d'une zone de ton corps, serre les muscles qui lui sont associés pendant quelques secondes avant de les relâcher. Continue de zone en zone jusqu'à atteindre les yeux et le front. Chacun peut avoir sa propre manière de méditer, donc rien ne t'empêche d'inventer ta propre routine pour apaiser ton esprit et communiquer avec ta voix intérieure. Il y a aussi la musique et les playlists. Je ne t'apprends probablement rien, la musique adoucit les mœurs. Et de nombreuses études prouvent que la musique a un effet positif sur le stress, l'anxiété et la dépression. Fais-toi des playlists adaptées à différentes situations. Tout comme on fait naturellement des playlists énergisantes pour pratiquer un sport, tu peux te faire une playlist relaxante et même une playlist concentration pour les moments exigeants au travail. Rit et sourit. Rire fait toujours du bien. Le corps libère de l'endorphine comme durant l'activité physique. Le rire réduit aussi l'anxiété. Le rire nous permet d'alimenter notre cerveau en oxygène et de relâcher les tensions nerveuses. Sais-tu pourquoi peu d'enfants sont stressés C'est probablement parce qu'un enfant peut rire jusqu'à 400 fois par jour, ce qui revient à dire qu'il rit 25 fois plus qu'un adulte. Quand tu ressens du stress, Rire va t'aider à t'apaiser, réduire ta tension artérielle et te permettre de relativiser. Et même si tu n'as pas envie de rire, faire semblant de rire va avoir des effets similaires. Car ce qui libère des endorphines dans le rire n'est pas dans ta tête, mais dans l'action coordonnée des différents muscles impliqués, dont le diaphragme. Le rire est donc à pratiquer sans modération. Puis tu peux aussi faire attention à ta posture. Je ne pouvais pas faire plus simple qu'avec ce conseil. Autant ton état d'esprit va influencer sur tes attitudes et tes postures, autant le fait de volontairement prendre une posture calme et sereine va t'apaiser. Tout autant que le rire, le fait de prendre de bonnes postures te fera produire de l'endorphine et t'aidera à réguler les autres hormones dont le cortisol. Lorsque ta posture est bonne, ton corps est en phase. Une technique qui t'aidera grandement à améliorer tes postures, c'est le yoga. Je peux également citer la danse, les arts martiaux et tous les sports qui demandent de reproduire certains mouvements et certaines postures à l'envie. Puisqu'on parle de sport, en plus de ce que je viens de dire, l'exercice physique est un excellent exutoire. Il neutralise le trop-plein d'énergie et évacue les pulsions agressives et les tensions. Que tu choisisses une activité calme comme la marche ou quelque chose de bien plus intense ne dépend que de tes envies. Peu importe l'énergie dépensée, ce qui compte c'est d'être actif et de te vider la tête. Mais tu peux aussi essayer les plateformes vibrantes. Certaines salles de sport ou de gym mettent à disposition des plateformes oscillantes ou des plateformes vibrantes. Leurs fonctions premières sont la musculation et la perte de poids. Mais ces vibrations ont également des effets équivalents au rire sur notre organisme. Tout ce que tu as à faire est de laisser la machine secouer tes cellules pour que cela agisse sur tes taux d'hormones. Et un petit massage. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on parle de gérer le stress. Pourtant, un massage aide à garder tes muscles détendus, cela soulage la pression et cela libère des nœuds. D'après les travaux de la chercheuse Tiffany Field de l'Université de Miami, les massages aident à diminuer le taux de cortisol et à augmenter les cellules du système immunitaire. Mais tu peux également penser à avoir plus d'activités sexuelles. Le sexe a des effets considérables sur notre équilibre hormonal. C'est incroyable comment cela peut totalement changer nos niveaux d'énergie. Selon la culture populaire, le sexe nous fait oublier nos problèmes, au moins jusqu'au lendemain matin. Mais en réalité... Les effets sur notre organisme sont mesurables jusqu'à 48 heures après l'acte. Donc avoir plus de sexe est une excellente façon de réguler le stress. Et puis je peux encore te parler du coloriage contre le stress. Le coloriage et les activités artistiques reviennent à la mode. Cela peut sembler désuet et pourtant ça marche. Car le coloriage peut être pris comme une échappatoire, une façon de se concentrer sur des choses simples. Car au final, quand on colorie, on ne pense à rien d'autre sans même s'y forcer. Si tu aimes colorier, fais-le. C'est un des meilleurs moyens de se couper du monde et de se libérer du stress tout en restant au calme. Et enfin, applique la loi de Pareto. Tu connais la loi de Pareto, aussi appelée la loi du 80-20 Et si tu l'appliquais pour gérer ton stress cette loi dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Dans le cas du stress, 80% de celui-ci provient probablement de 20% des situations de ta vie quotidienne. Demande-toi quelles sont les situations dans ta vie qui te font le plus stresser. En localisant ces sources les plus productives et en trouvant le moyen de limiter leurs impacts sur ta vie, tu règles donc une bonne partie du problème. Et quand tu seras libéré de la majorité de ton stress tu pourras te concentrer pour mieux vivre les situations qui génèrent les derniers 20%. Pour conclure, si la plupart des conseils que je viens de dire découlent effectivement du simple bon sens, ils ont une chose en commun. Ils te permettront de prendre du recul et de rediriger tes pensées. N'hésite pas à utiliser ceux qui te parlent le plus pour t'aider à affronter les épreuves avec plus d'assurance. Voici pour mes 14 astuces contre le stress. J'espère que cet épisode aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine.